0: E eu não vejo outra maneira de expressar determinadas coisas além do realismo. Você consegue trazer uma carga tanto emocional quanto simbólica e de uma forma extremamente técnica, que mostra até que ponto a habilidade do ser humano pode levar ele a executar coisas belas.
1: começando mais um Arte Academia Podcast, um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Está tudo bem por aí? Eu espero que sim. O novo arteacademia.com.br está no ar, e lá você pode baixar gratuitamente um e-book sobre a teoria das cores. Pode também se inscrever no site Para fazer uma videoaula gratuita Sobre os 10 principais erros Que, na minha opinião Os estudantes de desenho e pintura cometem Você pode também enviar Comentários e sugestões Para emerson.arteacademia.com.br Se as histórias compartilhadas Pelos artistas entrevistados Aqui no podcast Vem contribuindo com a maneira que você pensa E vivencia a sua arte Considere retribuir isso, tornando-se um apoiador do podcast. É bem simples. Basta ir até o arteacademia.com.br e no menu podcast, clicar em Apoie o Podcast. Você poderá fazer um apoio financeiro para o Arte Academia Podcast. Mas eu adianto que trata-se de um valor simbólico. Eu estou falando de apoios a partir de R$10 mensais. Embora simbólico, é muito importante Para manter o podcast no ar Divulgar os episódios Nas redes sociais também é uma forma De contribuir, fazendo com que O podcast alcance ainda mais Pessoas que gostam de desenho e pintura E considerando O na frente A seguir o endereço no Instagram Dos atuais apoiadores do podcast São eles Irmigard Underline Desenha Pelegrina Ivana Ana Frevi. Fabiano Araújo Artist Mônica Mendes Artista Barbizon Atelier O Artista Criativo Sérgio Underline Fuentes Underline Ilustra Rogers.Artist Duarte Underline Vaz Underline Mario Sergio, ponto, Freitas, Amanda Underline Novaes Underline Arts Patrícia Underline PV Flaviane, ponto, Cunha E o Pedro Leon Arte você pode também ser um apoiador anônimo do Arte Academia Podcast. E eu agradeço aos que optaram por essa forma de dar uma força aqui para o podcast. Agora vamos para o bate-papo com o doutor Petros Pessoa. Petros, seja bem-vindo ao podcast.
0: Muito obrigado, Emerson. prazer estar aqui.
1: Não, você vai ter que me ajudar aqui. Como é que eu falo? <risos> A sua especialidade.
0: Cirurgia bucomaxilofacial.
1: Qual que é a tua formação, Petrus?
0: Eu sou dentista e especialista em cirurgia. Cerca, tenho cerca de cinco anos de formado em odontologia.
1: E você se especializou nesse tipo de cirurgia?
0: Exato. Foram três anos de residência. É, tempo integral, são 60 horas semanais. É uma carga horária bem pesada. E terminei recentemente, é, em março eu concluí a minha residência, que foi em Pernambuco, pela Universidade de Pernambuco, e agora retornei para a Bahia, mais especificamente Salvador.
1: Parabéns por finalizar e fechar essa etapa. Desejo sorte, mas eu gostaria de bater um papo com você sobre pintura, sobre tinta óleo, <risos> sobre valores, sobre composição. Podemos? Claro,
0: é uma paixão minha. É uma outra profissão. Eu não sei se é a primeira ou se é a segunda mas, sem dúvida nenhuma, considero uma profissão e leva tão a sério quanto a cirurgia.
1: Como é que aconteceu esse balanço de pintura e odontologia? Como é que aconteceu isso na tua vida?
0: Assim, eu acredito que aquela pessoa que que sempre gostou de arte, por mais que ele, ele siga caminhos que que vão para diferentes direções, uma hora ou outra ele vai estar se encontrando com a arte, e vai estar praticando arte, né? E, e aí eu tenho o um desenho comigo desde do, do início da adolescência, 11, 12, 13 anos. Ficava desenhando animação no caderno dos colegas. Comecei a ganhar dinheiro com pintura, devia ter uns 13 ou 14 anos. Eu tinha aquelas revistinhas de banca, né? Eu acho que a internet estava começando mais ou menos nos anos de 2002, 2003. E, na, na minha realidade, eu nasci na cidade de Caculé e morei lá até os 20 anos de idade. É uma cidade do interior da Bahia, com cerca de 20 mil habitantes. E aí, na época, tinha aquelas bancas de revista, né? De esquina. Acho que tinha umas duas na cidade. E aí, peguei uma daquelas revistas e fui desenhar praticamente tudo que tinha ali. Saí copiando tudo. Não assisti um desenho na televisão, Dragon Ball estava em evidência, copiava tudo. E aí, só fiz, fiz sucesso na escola e aí isso aí só incentiva você a trabalhar mais com isso e com esse fui apresentado a, a tinta óleo mais especificamente através de uma dessas revistas eu não sei onde anda essa revista mas até hoje eu lembro das imagens que tinha nela e na época tipo falava tinta óleo aí eu cheguei fui na loja a única loja que vendia tinta na cidade é uma loja de material de construção e comprei essa tinta óleo que tinha lá de parede e comecei a pintar em cima de papel é? e por incrível que pareça eu conseguia vender esses trabalhos fazia e vendia por um preço baratinho, devia ter meus 13, 14 anos e começava a ganhar 40 reais 50 reais, que para um adolescente é uma coisa muito bacana e tinha uns picos de venda porque o pessoal no interior aqui da Bahia, tem muita gente que trabalha em São Paulo e chega final de ano vai para o interior, né? para sua terra natal e, como minha minha família tinha uma loja que vendia essas miudezas, né? É, aí eu deixava minhas pinturas lá e chegava dezembro, janeiro. Aí eu conseguia vender bastante, eu ajudava meus pais, inclusive. Até emprestava dinheiro para eles.
1: Que legal, que bacana.
0: Mano. E aí, minha história com as com artes desde muito cedo. Só que chega aquela hora que você tem que escolher a sua profissão, né? E numa cidade de interior, onde artistas, artistas que se conhecem, a gente não tem esse acesso à arte clássica, né? Dificilmente você conhece essa arte de alto padrão. Na mídia, inclusive, você não vê, você não enxerga isso na televisão. E, pela incerteza, foi pelo que me dava um pouco mais de segurança. Fiz vestibular, passei, fiz a faculdade de odontologia aqui na Federal da Bahia. E, durante esse tempo, a pintura ficou um pouco adormecida. Eu pintei cerca de dois quadros. É, aí, sim, eu já tinha acontecido a internet, já percebi que a tinta óleo é aquela que vende no tubo. <risos> é, por incrível que pareça, eu já, tipo eu já pintava, fazer algumas cópias do Bouguereau, do Caravaggio, só que com tintas, tintas mais básicas. E nem óleo de se eu sabia que era necessário utilizar. Eu pintava tudo com solvente, com terebintina. Então, uma fase extremamente amadora e eu sempre... E quando a gente tenta, por recursos próprios, atingir esse conhecimento, a gente chega um momento que a gente trava. Você não consegue ir além daquilo, do que o seu autodidatismo te permite. Né? Terminada a faculdade, fui trabalhar no interior. Trabalhei numa cidade chamada Gentil do Ouro, aqui na Bahia. Cidade menor ainda, tem 10 mil habitantes, fica na Chapada Diamantina. E... Depois de um tempo, fiquei de saco cheio do trabalho lá. Certo? Caiu na rotina. Larguei o trabalho. Estava com um namoro em São Paulo. Aí eu larguei o trabalho e fui atrás de, desse namoro meu. E, tipo, tudo certo. É, mas estava cansado. Larguei o trabalho e fiquei em São Paulo durante três meses. E aí, nessa época, eu até pensei em trabalhar como dentista em São Paulo. Mas as coisas acabaram não dando certo. Até porque a primeira coisa que eu procurei em São Paulo foi visitar museus. Fui na, eu ficava ali perto da Estação da Luz, então a Pinacoteca do Estado ali do lado. Então, dificilmente eu passava uma semana sem ir na Pinacoteca. Eu levava meu caderninho de anotações, ficava copiando as pinturas que eu gostava, anotando as coisas. E fiz uma pesquisa profunda de onde eu poderia estar estudando e aprimorando um pouco pintura. E acabei chegando até o Paulo Frades, que já participou aqui do, do podcast. Ele é uma figura de referência para mim. é um divisor de águas. né Eu acredito que todo mundo que tem esse contato com ele. Lá eu conheci, e ele foi a primeira pessoa a me dizer assim, olha, você tem que investir nisso aí. Você tem que tirar a ideia que você é um um amador, que isso é um hobby. Você tem que se assumir como um profissional. E eu fazia aula lá cerca de duas a três vezes por semana. É... E no final desse processo, eu, eu, o Paulo Freire propôs eu ficar como assistente no ateliê dele, auxiliando. Só que como eu tinha uh, o que eu tinha guardado para sobreviver em São Paulo, que é uma cidade relativamente cara para o padrão, se você for comparar com a Bahia, por exemplo, não me permitia arriscar. né acabei retornando para trabalhar aqui na Bahia como dentista. Só que as, o, o fundamento que ele me deu durante esse curso durante esse curso parcial, lançou as bases sólidas para poder construir, mesmo de forma autodidata, e elaborar mais esse trabalho como pintor. É interessante, que quando eu cheguei lá, quando ele começava a falar algumas coisas, valor tonal, ele dava nome a alguma coisa que eu já sabia, mas eu não sabia como organizar aquilo na minha mente. né Quando você começa a dar nome aos fundamentos, aquilo passa a existir e você começa a ter a habilidade de trabalhar com aquilo. É, e o fato de você ver a manipulação da tinta, é, naquela época nem tinha tanta disponibilidade de materiais de qualidade no YouTube, por exemplo, né, que é um acesso fácil, livre. É, só que mesmo no YouTube, a gente não consegue ter esse contato com a tinta. Quanto de solvente eu vou colocar ali, qual a textura que eu quero... Às vezes, uma cor mais escura, você ele tem algum nível cromático naquela cor. Num vídeo, você vai chegar tudo preto. Né? Então, você estar tá em contato direto com aquilo, fazer uma aula presencial, é um nível a mais. Isso falando do que a gente está falando, que é de arte realista, de uma arte acadêmica que busca excelência técnica. Então, você consegue, sim, chegar a um nível muito bom, Aprendendo na internet. Ainda mais nessa quarentena surgiu, deu um boom de coisa no YouTube. Tem alguns canais que eu sigo que eu não sei nem, eu gostaria até de recomendar, né? apesar de não ter nenhuma relação pessoal com esse pessoal, que é o Draw Mix Painting, né? de Mark Carter, que é um canal extremamente técnico, é excelente. O César Santos é uma celebridade no nosso meio, dá excelentes dicas também. Para quem gosta de paisagem, tem o canal do Michael James Smith. Enfim, então tem uma variedade. Eu acho que tem até um, um, um grupo que eles fazem DVDs de arte que chamam artistas renomados, que, se eu não me engano, chama-se Streamline Art TV, que eles começaram a lançar uma sequência de partes dos seus DVDs que tem uma bagagem de um conteúdo enorme. Apesar de ser trechos, tem muito a agregar. Agora, de fato, nada substitui uma aula presencial em que você pode tirar dúvidas em tempo real nesse ateliê aqui no ateliê do Paulo Fraide, ele pintava um retrato, eu ia lá e pintava igual, mesma paleta seguindo o mesmo processo é muito mais dinâmico enfim, isso aí, eu, e até hoje já se passaram, fiz essas aulas em 2015 e até hoje a gente está experimentando, né, pegando aquelas coisas lá, usando de um jeito, usando de outro Pega uma paleta que você vê que determinado pintor usa e aplica Pegar outra é um aprendizado que não tem fim. E nisso eu faço uma analogia com a cirurgia buco também, porque ambas as profissões são extremamente técnicas, demandam uma destreza manual importante e requerem estudo constante também. Então, é basicamente isso que eu, que eu vejo o processo de aprendizagem dentro da pintura.
1: Seguindo a linha cronológica, depois que você tomou a decisão de voltar para Bahia. O que aconteceu desde então? Pronto, voltei para
0: Bahia, trabalhei cerca de, de uns oito meses, continuava insatisfeito, né? Não, não me enxergava fazendo restauração e extração até o fim da minha vida, e e eu resolvi me especializar na cirurgia bucomaxil são cirurgias de grande porte, né? Para quem não conhece essa especialidade acho que vale a pena falar um pouquinho. São cirurgias que visam é, tratamento de problemas na face. O nome já fala: buco de boca, maxilo da, das arcadas, né? Dos maxilares e facial da face. Geralmente a gente trabalha com correções de deformidades dentofaciais. Paciente que tem o queixo muito para frente, muito para trás. A gente trabalha basicamente em osso. É como se fosse o ortopedista da face. né? Tumores benignos, biópsias, é, dores da articulação, por mandibular E eu sempre fui fascinado por anatomia. Eu acho que esse é um outro ponto que a gente tem em comum. Que a anatomia é o fundamento da cirurgia e também é o fundamento do artista realista. né? E esse conhecimento profundo, eu sempre fui... Como um artista, eu sempre gostei muito de observar detalhes. E você poder incisar uma pele, fazer uma divulgação, perceber as texturas, as transparências, como o corpo funciona. Tudo isso me fascina e cada um desses detalhes... Por exemplo, tem uma área da cirurgia ortognática que você estuda sua análise facial. né? Estuda tipos de face, qual é o padrão de face considerado belo e faz análise através de estudos estatísticos ou através... E um dos parâmetros para você analisar faces vem também dos cânones gregos e neoclássicos. Os artistas têm uma, um papel importante no que a gente considera beleza hoje em dia. Então, essa intersecção foi algo que me levou ainda mais para a cirurgia bucomaxil. E na cirurgia bucomaxil, mesmo estando muito pesado, foi nesse período que eu comecei a produzir mais. No hospital, o pessoal com ah, o buco artista, que é a abreviação da buco maxila, é buco. Aí o pessoal, todo mundo no hospital passou a conhecer. E aí outros médicos, dentistas, outros colegas começaram a encomendar trabalhos. Participei de exposições na, na cidade e, e aí eu comecei a me envolver mais com a pintura. E hoje eu acredito que eu estou num dos momentos que eu estou mais envolvido com a pintura como culminância desse processo.
1: Ouvindo você falar, eu estava pensando aqui, se tem uma pessoa que conhece a anatomia do rosto, é o Petrus. <risos> você, deve, você deve saber de core salteado, nome de músculos, nervos... É, tem que
0: conhecer, né? Porque tem uma pessoa ali que se sujeitou, está lá sob anestesia geral, entregue para você fazer um procedimento, você tem que, no mínimo ter confiança no, no que você estudou e no que você pratica.
1: Hoje em dia, como é que está a divisão do seu tempo? Porque você falou que você tem produzido bastante, você está dividido entre essas duas atividades. Ah, sim, Emerson.
0: Eu já tentei dividir horários na semana. Eu vou deixar esse dia e esse dia para me dedicar à pintura e tal dia para me dedicar à cirurgia. Só que eu nunca consegui. Às vezes, eu estou com algum projeto dentro da pintura que eu acabo pintando muito mais horas, dedicando muito mais tempo e acabo esquecendo um pouco da cirurgia. E, às vezes, eu começo a me empolgar tanto com a cirurgia e acabo esquecendo um pouco da pintura. Então, isso é mais uma questão de feeling, realmente. E eu acredito que é até uma, uma válvula de escape, porque eu não, não, gosto de ter, não gostaria de ter uma, uma profissão só para fazer um único tipo de coisa a vida inteira. Então, isso me permite de quando eu estiver um pouco cansado de determinada área, eu possa migrar para outra e vice-versa. Mas eu acredito que dizer o quanto de tempo que eu gasto é meio que impossível, porque tem uma variação muito grande ao longo do, do ano, entendeu?
1: Totalmente compreensível. Mas eu gostaria agora de levar a conversa para a pintura em si e para o tema que você gosta. No começo da, da conversa, você falou sobre Bouguerro, sobre Rembrandt, e eu estou com o seu Instagram aberto aqui, e eu tô olhando assim, você tem uma linha super clássica, dá para ver isso que você comenta no tipo de pintura que você faz. Quanto que você consegue expressar por que esse tipo de pintura te fascina? Você consegue colocar em palavras isso?
0: É difícil, mas eu posso tentar. Vamos é... lá, estamos aqui para isso. <risos> Bem, o que me fascina no, no, no ser humano é a habilidade que ele tem de levar ao extremo e fica um pouco redutante, né? é a sua habilidade. né? É... Por exemplo, eu poderia tentar, é tentador para um artista na, na contemporaneidade, seguir para uma arte mais conceitual, trabalhar com mídias que são mais aceitas hoje em dia. Só que eu sempre me vi na dificuldade, se eu chego nessa linha conceitual, como que eu vou ter um parâmetro da minha evolução dentro da arte? Porque eu posso estar trabalhando num projeto, estar trabalhando em outro, mas assim... Eu não consigo ter nada palpável, entendeu? Eu não consigo medir a qualidade técnica daquilo. Porque é uma arte muito subjetiva, na minha opinião. E, muitas vezes, as pessoas que estão vendo aquilo dão, dão aquilo o valor que elas querem, não o valor real, tangível. E, na arte acadêmica clássica, eu consigo perceber plenamente a evolução, consigo comparar determinadas abordagens entre artistas e, quando você se propõe a copiar esses pintores, você vê o um grau de complexidade, o um grau de percepção visual que esses artistas tiveram para poder gerar tais trabalhos. É, quando, eu, quando eu vejo o Bouguerot, por exemplo, ele tem um arte, apesar das pessoas dizerem que é uma arte ultrapassada, que vigorou durante todo o século XIX, para mim ele tem uma identidade muito própria um estilo que é só dele e que foi criado por ele. Ele inovou para a arte, apesar de, hoje em dia, se dizer que é uma arte. Hoje em dia, não. Durante todo o século XX, foi considerada uma, uma arte retrógrada. Mas, para mim, foi a pessoa que conseguiu dissecar a forma, conseguiu dar harmonia. A maneira como ele interpreta, interpreta a luz, interpreta o movimento, Trabalha a composição, o um equilíbrio. E, assim, quando você tem uma visão imediata, qualquer pessoa consegue ver o valor técnico, tanto, tanto técnico quanto a, a genialidade de quem né? E quando você vai parar para estudar a fim e tentar copiar aquilo, você consegue perceber ainda mais a genialidade daquele processo e os caminhos que levaram aquele pintor a eleger determinado estilo, como belo. E nesse processo a gente vai criando nossas afinidades, né? Tem aquela coisa emocional também, porque com certeza naquela pintura que você viu na sua infância, você não entendia nada de arte, mas você guarda consigo. Eu lembro que na minha adolescência já tinha uma pasta no computador, salva com as obras de Bulguerot e de John William Waterhouse. Para mim eram os dois grandes gênios, assim uma pintura, eu esqueci até o nome de uma bruxa de Walter house que eu lembro que a primeira vez que eu vi essa pintura, eu fiquei louco, assim, um misticismo. E eu não vejo outra maneira de expressar determinadas coisas além do realismo. Você consegue trazer uma carga tanto emocional quanto simbólica e de uma forma extremamente técnica que mostra até que ponto a habilidade do ser humano pode levar ele a executar coisas belas.
1: O artista ou pintor ele é constantemente inquieto no que ele está fazendo, ele sempre está buscando alguma coisa, então, ou ele se concentra na, no aprimoramento técnico ou no aprimoramento em termos conceitual ou de composição, ele sempre está buscando atingir. Alguma coisa, buscar alguma coisa. Então, eu queria conversar com você sobre isso. Depois de tantos anos, depois de ver o quanto você se dedica copiando as masterpieces e também o nível da tua pintura, se eu perguntar para você hoje o que, que você está buscando na pintura? O que, que você responde para mim, Petrus?
0: Bom, a primeira coisa, eu preciso aprimorar a minha técnica. Né, para mim, você tem que ter uma base boa para conseguir alçar voos mais altos. Eu ao mesmo arte que seja tecnicamente muito eficiente e convincente, a exemplo, dos artistas do século XIX ou do barroco, é, e uma composição que que represente o nosso tempo. né Eu quero achar o melhor entre os dois mundos que é uma técnica de excelência, uma composição de excelência, baseada na figura humana, que para mim é o que há de mais complexo, porque não tem nada que o ser humano se identifica mais do que sua própria imagem. Então eu quero atingir essa excelência na figura humana com composições de qualidade e que sejam uma linguagem dos nossos dias. É uma ambição muito alta, mas a gente tem que sonhar muito alto para conseguir chegar não sei aonde, o máximo que a gente puder, né? Mas eu diria que seriam esses... Pedro, perguntas. você
1: tem uma noção de quão alto é o seu nível de pintura? Eu tô, eu tô olhando aqui, e assim, você falar ah, eu queria ter uma base sólida. A qualidade da tua pintura é algo assim, impressionante. Parabéns pela qualidade da tua pintura.
0: Muito obrigado, Emerson. É sempre importante a gente ter um feedback desse, porque como a gente está sempre olhando muito acima, a gente sempre vai se achar muito abaixo. né? Isso é bom pelo fato que você se estimula mais a tentar melhorar, mas pode quando isso te deixa com a sensação de insegurança, de incapacidade. Então, é sempre importante ter esse feedback, não só no ponto de vista de elogio, quanto de crítica. Eu agradeço as palavras.
1: Agora, levando a conversa para realização como artista e como pintor. Essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer, porque todo mundo responde de uma forma diferente, mas todas as respostas parecem estar certas. Você consegue definir um momento em que você se realiza como pintor, como artista, aquele momento que você fala assim, ah, como é legal pintar.
0: <risos> é, durante as etapas da pintura Acho que tem diferentes maneiras de responder realmente essa pergunta Durante as etapas da pintura O que mais me encanta são as veladuras finais Ou velaturas né? Onde você começa a dar aquela aquele certo rubor Numa bochecha Acrescentar uma cor fria Na, na tez, na testa Você começa a colocar um sopro de vida na pintura. Apesar da a gente estar muito longe disso, a gente consegue chegar um pouco perto. né Longe e perto. A gente chega mais perto que a gente pode. É, tecnicamente seria isso. Agora, o momento que você se sente mais satisfeito, eu acredito que é o tempo todo que você está com a mão na massa, olhando, admirando seus artistas. Eu acho que todo o processo... É uma realização. Acho que o grande diferencial do pintor é que o pintor não precisa, por exemplo, ser promovido a tal cargo. O pintor não precisa expor em determinado lugar, atingir determinado fama para se sentir realizado. Quem se propõe se realizar na arte desse jeito, eu acho que tem uma grande chance de se sentir frustrado ao final. Então, a gente se sente realizado por fazer o que a gente ama. A gente é impelido a fazer isso, né? Então, se a gente não faz, a gente é frustrado. Mas A partir do momento que a gente está envolvendo com a arte, seja produzindo, seja consumindo, eu acredito que a realização já está acontecendo.
1: E sobre colocar preço no seu trabalho? Você tem dificuldade?
0: Sim, com certeza. Eu tive muita dificuldade no início, porque você sempre... Como toda relação comercial determinado de pela lei da oferta da procura, você tem medo de elevar os seus preços e ninguém querer e você ficar ali enterrado. Né? Então, uma das maneiras que eu encontrei foi procurar artistas que tinham um nível técnico que eu considerava semelhante com o meu, e nos lugares, por exemplo, cidades do mesmo porte, talvez com o mesmo IDH, e tentar me basear por eles. Talvez colocando até um pouquinho abaixo, porque, às vezes, você é um pouco pretencioso demais. Mas E aí, recebendo esse resultado. E aí, estou conseguindo vender desse jeito? Ótimo. A procura está aumentando a ponto de que eu estou tendo que me desdobrar em dois para poder é, resolver esses trabalhos? Então, eu vou aumentar o preço a procura vai diminuir. Então, esse é um, é um parâmetro, que eu, parâmetro que eu utilizo a gente também não pode chegar e ou exagerar demais o preço ou, ou vender a preço de banana. A gente tem que ter, inclusive, um respeito pelos clientes que já compraram nossos trabalhos. né Se você tem um cliente que comprou determinado tipo de, de pintura e você lá na frente chega e vende o mesmo tipo de pintura por um preço abaixo, eu acho que você está sendo desonesto com aquela pessoa que já comprou seu trabalho. Então, eu acredito que a gente tem que ter um pouco de padronização nessa questão, quando a gente trabalha no mercado, que somos nós mesmos e a nossa produção. Não sei se era essa a resposta que você
1: queria, mas... Não, eu não eu não quero nenhuma resposta. Eu Eu, eu ouço e eu aprendo com cada resposta. E sobre divulgar o preço? Você é mais de divulgar abertamente os seus preços... Você é mais de segurar o preço e falar só para quem demonstra interesse? Como que você trabalha essa parte?
0: Eu geralmente não divulgo. Muito é, é, raramente, em, algum, em alguma ou em outra situação, eu até falo o preço de determinada obra, mas o meu, o meu constante é quando o cliente me procura, eu digo o preço. Eu não me preocupo tanto em não deixar o preço estampado em determinada pintura, porque a grande maioria dos trabalhos que eu faço é por encomenda. Como eu trabalho muito com, com retrato, com figura humana, então tem uma variabilidade muito grande né, no, nessa questão de preço Tanto de complexidade, se vai ser só um rosto, se vai ser um busto. Eu prefiro ter essa conversa pessoalmente, né? No caso atualmente, é virtualmente. Virtualmente. <risos> porque a gente pode definir muitos detalhes com isso daí. Às vezes a pessoa está olhando aquela pintura ela não tem nem noção do, do tamanho, da técnica que foi utilizada, do por quanto tempo eu gastei naquela pintura. Então ela pode ter uma ideia errônea Às vezes ela quer determinado tipo de pintura. Eu, eu tenho uma outra com determinado preço que é, talvez seria muito mais caro. Talvez aquela fugente um cliente meu. Porque talvez a pintura que ele realmente fosse, encomendar, tivesse, fosse até mais em conta, né? ou vice-versa.
1: Você dá aula também ou não?
0: Ano passado, no final da minha residência, eu eu fiz o que eu considerei um projeto piloto. Separei um espaço da minha própria casa e coloquei um anúncio na internet. Coloquei minha, as minhas pinturas, meus trabalhos, me propondo a dar aula de pintura duas vezes por semana, dois turnos. Começou meio devagar e mais dentro de dois ou três meses as duas turmas estavam cheias. Né? E, foi, e foram cerca de nove meses, nove ou dez meses, não tenho certeza agora, que esse curso transcorreu. Um curso com a mesma metodologia das escolas clássicas. É claro, a gente não teve oportunidade de trabalhar com o modelo vivo, mas a questão de referências clássicas foram utilizadas e... Foi uma experiência fantástica, porque eu me senti extremamente realizado de poder conversar sobre arte com outras pessoas. E, curiosamente, esses cursos eles atraem pessoas muito interessantes, com uma bagagem muito rica. E hoje eu não estou mais em Pernambuco, mas eu tenho contato com todos os meus alunos. Fizemos confraternizações. Então, é algo que, sem dúvida, eu vou perpetuar aqui em Salvador. Esse projeto já era para testarido do papel agora em junho, só que as coisas, o processo de, de retomada vai demorar muito mais do que isso pelo que eu estou vendo. É, mas sem dúvida mais cedo ou mais tarde a gente vai estar implementando essa escola não dessa vez não como um projeto piloto como foi em Pernambuco, mas como um projeto de uma escola de, uma escola de pintura acadêmica de qualidade. É, eu não sei se você chegou a ver alguma coisa a respeito. Mas eu fiz algumas visitas, você citou a Florence Academy, eu estive lá é, no final de fevereiro, que a gente fez uma, uma Eurotrip, eu e minha esposa, e aí eu tive a oportunidade de visitar esses museus aí, tanto da Itália quanto as próprias escolas. Eu visitei tanto a Angel Academy quanto a Florence Academy. E assim, para mim foi um, uma coisa surreal. Não imaginava que existia coisa daquele tipo, né? Voltei totalmente inspirado. Fiz uma visita completa, tirei um monte de dúvidas lá. E assim, a cabeça fervilhando de ideias, esperando a oportunidade para poder implementar ela aqui no Nordeste, na Bahia. Dificilmente a gente vai ter a abrangência que se tem na Itália, né, ainda mais em Florença. Mas eu quero que o conteúdo daqui a bode temas tão elevados quanto de lá. E que cresça não apenas como uma escola de um professor, mas como uma comunidade de artistas, realmente, que querem tocar a arte clássica para frente.
1: Eu não, não posso deixar essa oportunidade passar. Eu não sabia que você conhecia em loco tanto a Florence quanto a Angels Academy. E como que foi? O que que você, o que você que você conta sobre essa experiência?
0: Bem, o que salta aos olhos é a estrutura física, de diferença. O conteúdo, o conhecimento que é passado, eu acredito que não deve diferir muito, certo? Porque eles usam, parece que é exatamente a mesma metodologia, os mesmos processos, a mesma carga horária. Só que a Florence, ela tem uma área imensa, seria tranquilamente uma universidade pequena aqui no Brasil, né? Tem inúmeras salas, tem uma infinidade de alunos. Toda a questão de iluminação, de modelo vivo, lá o tempo todo, só na, na fase inicial dos estudos, eles trabalham copiando de, de papel, de uma referência de papel, por exemplo. No caso, me fugiu o nome agora, tem um nome específico para isso. as bargues? Os bargues, exatamente. E aí, todo o restante do processo é com modelo vivo, seja com cast, live cast, e aí, tudo com modelo vivo. Isso é realmente impressionante. As pessoas fazem projetos de quatro semanas, cinco semanas, com um o modelo paradinho na mesma posição. Ou seja, é um investimento extremamente alto. Quando eu fui na Angel, eu fui no mesmo dia. Saí da Angel e entrei na Florence. É, na Angel, é, eu não vi o pessoal trabalhando com modelo vivo na ocasião, mas eu acredito que, que provavelmente lá também funciona assim. Mas não, eu acho que nenhuma deixa a desejar a outra. Eu acho que é mais uma questão de, de sofisticação, de estrutura. Talvez tenha alguma coisinha mais, a menos. Mas de aprendizado, eu acho que ambas são muito boas.
1: Você citou o Cesar Santos e ele se formou na Angels Academy. E o Bill Newcomb contou para mim que eles faziam sessões de 26 horas, 23 horas para um desenho com modelo vivo. É isso aí. Confirmo o que você está falando mesmo. Bom, você tava na Disney lá, né?
0: Certeza. Sonho realizado. <risos> Poder ir no Louvre, no Dossé e na Uffizi. Eu tenho pena da minha esposa, que teve que ficar horas e horas dentro dos museus. né Mas, para mim, realização total. A gente... E é isso que, é, às vezes, quando a gente acha que tá bom e entra em contato com essas grandes obras produzidas na história da humanidade, aí o cara coloca o pé no chão e fala, vamos estudar, vamos trabalhar mais, para que um dia a gente seja digno pelo menos, de co copiar esses caras aí, porque é, é um nível altíssimo, realmente, que a gente encontra por lá.
1: É, os caras eram de Marte, não, <risos> não eram desse mundo, não. Ô Pedro, você falou no início do do episódio Duas Cidades da Bahia, acho que o que você nasceu, depois você mudou, depois você falou que você estudou em Pernambuco e hoje você está em Salvador. Eu só queria confirmar isso aí. Aonde é que você está hoje em dia e quais são os endereços para as pessoas conferirem o seu trabalho e entrar em contato com você?
0: Pronto. Eu estou em Salvador, no bairro do Canela, na rua Doutor Clemente Ferreira, certo? É, me coloco à disposição, vocês têm meu Instagram, qualquer coisa, manda uma mensagem, eu passo o meu número. É, inclusive, isso me fez lembrar aqui do, do Rafael Guerra. Ele se colocou à disposição no, no episódio que teve com você eu entrei em contato com o Rafael. A gente teve uma chamada de vídeo de mais de uma hora conversando.
1: Ah, que Graças sensacional!
0: Ah, que sensacional! A Arte
1: Academia. <risos> que sensacional, então, pô. Eu
0: gostaria de fazer seguir essa corrente e também me coloca à disposição. Meu Instagram tá lá. Qualquer coisa que quiser visitar, trocar ideia, criar projetos, a gente está aberto a isso. Então fale
1: do seu Instagram, Petros.
0: Pronto. É, o, o Instagram, o, o username, né? Petrus Pessoa. Esse Petros é com o, certo? Petrus Pessoa. Artista né? Artist em inglês, Petros Pessoa Artist. Colocando isso aí, você vai encontrar lá no Instagram aberto. Deixe lá seus comentários, críticas, dêem dicas. E vamos aí fortalecer a nossa comunidade, né?
1: É, lembrando que eu sempre coloco no corpo dos episódios ah, os links para site e para os endereços que as pessoas ah, divulgam durante os episódios e também o, o perfil do podcast está seguindo você também Petros, meu caro muitíssimo obrigado por você separar esse tempo para bater esse papo aqui no podcast
0: eu que agradeço Emerson realmente eu reafirmo isso que é uma honra estar nesse espaço por onde eu vi passar grandes nomes da arte brasileira e parabéns por esse projeto inovador e que une pessoas em prol de, um, de algo grande então, para o nosso país, que é a arte acadêmica e a arte de um modo geral. Parabéns e
1: obrigado. Poxa, eu que agradeço você, Petros. Valeu. Um grande abraço. Esse foi o episódio 59 com o Petros Pessoa. Eu sou Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia.